0: Hát jó reggelt kívánunk,
1: igen, nem ez volt a megbeszélt sorrend, hát mindegy, elkezdünk köszöngetni szépen, mert hogy folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzin, méghozzám Jalovics Andrással. És Gede Balázssal, jó reggelt kívánok én, és 0 30
2: SMS WhatsApp Viber számunk is, illetve van egy gyors közlekedési információ, baleset a Soroksári úton befelé, a Rákóczi közelében, ráadásul a középső sávban.
1: azt mondja, hogy azt írta az előbbi témánkhoz egy hallgató, hogy megint azt érzi az ember hogy az amerikai megoldás jobb Mark pedig azt, hogy a Stellantis esetében ez nem csak a kereskedői hálózatról szól, hanem a distribútór importőri szerepekről például itthon is három különböző képviselete van jelenleg a cégnek, ez is egyszerűsítve lesz, írja ő, köszönjük szépen. Na, hát akkor szerintem most ráfordulunk a korájti témánkra, mert hogy itt van velünk uh, Horváth Balázs, az IVS tartalommenedzsere, és aminden igazadtam adtam is neki hangot, szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok! Nem tudom, a hangot? Én mi is hallunk, és szerintem a megkockáztatom Mindenkint a hallgatók is. Lesz
1: smart idén is, ugye?
3: Így van, Így van. igen. Azon o, gondolkoztam mi? egyébként, hogy mikor voltam utoljára nálatok, úgy egyébként is, az sem mostanában volt, meg smart ügyben is, mikor voltam utoljára, és arra jutottam, hogy 2019-ben beszéltünk smartról utoljára egyébként ebben a körben.
1: Elképzelhető.
3: És az a durva, hogy ugye akkor... Volt egy teljesen normál konferenciánk, fizikai jelenléttel, aztán tavaly lett egy teljesen online konferenciánk. Egyébként is közben néztem a ti evolúciótokat is, és ez nekem most teljesen új, ami most történik, így rádiózás kapcsán. Aha. És, és hogy a, most 2021-ben meg, meg úgy vagyunk, hogy hát úgy voltunk, hogy, hogy fogalmú se volt, hogy milyen lesz. Tehát, mint, hogy online lesz, hogy offline lesz. És mert milyen tudom, lesz hibrid? Mert az nagyon stílusos lehet. Végül lesz. Végül hibrid lesz hívva. Köszönöm szépen a
2: balesetet. Milyen profiládiós műsorvezetővel állunk szembe, hogy felvezeti a témát? Mert gyanítom, hogy a, smart, a SMART konferenciának egyébként ez lesz most a fő témája, mert hát a kevésbé vágyfülő és állam, nem minket állandóan hallgatók lehet, hogy nem is tudják, hogy mi az a SMART konferencia.
3: Gyorsan elmondom, az IRS egyébként ezt ugye pont 2019 óta csinálja, ez a szerintünk az ország egyik legjelentősebb üzleti és technológiai, és tegyük még hozzá innovációs konferenciája. Ez egy, ez egy sokkal lazább, persze nem egy mármint ezekhez az ez a klasszikus üzleti konferenciákhoz képest. Tehát itt inkább fesztivál hangulat szokott kialakulni, ha engedik ugye a, a különböző körülmények. Ezt tavaly is megoldottuk, és idén, idén is megpróbáljuk megoldani, ugye úgy, ahogy mondtad is, hogy hibrid módon álljon elő ez a konferencia, mégpedig úgy, hogy lesz ennek egy online betülete, egy online tere, illetve lesz egy fizikailag is, megnéve meg, egy a Grupa egy egy fizikailag is létrejött konferencia. Utóbbia az érdekes és most érdekes módon ez jelent nagyobb kihívást, nem pedig az online lépehozása, hiszen hát tudjuk, hogy mennyi szabályozás, meg egyéb akadály volt ezzel kapcsolatban, most már tudjuk, hogy lehet. Tehát ugye ez egy fontos mértőtő számunkra is, hogy tudunk vendégeket várni egyébként az uh-huh.
2: Mi lesz a fő téma? Azt már ugye lelőttük, hibriditás, de, de milyen, ennek ezer ága boga van.
3: Igen, egyrészt a, ez volt a egy kis vita, hogy szerintünk, ugye hybrid hybridisk coming, ugye ez a elnézést az angol kifejezésére, de most hagyomány, hogy angol a szlogán. Mi, mi azt mondjuk, hogy szerintünk jön. Sokak szerint már itt van. Ugye ez már eleve egy jó vita alap a konferenciára, hogy, hogy a hibriditás az életünkben az mennyire van jelen. És igen, ahogy mondtad, rengeteg vetülete van, de elég rátok nézni, és ez is szerintem egy klasszikus hibrid megoldás. Abszolút. De, de ugye ez a, a, az, hogy több megoldást, több technológiát, több gondolkodásmódot alkalmazzunk egy bizonyos helyzetben, ez minden területre tökéletesen igaz. Elég az embernek a magánéletére gondolni, a, egy KKV-nak a saját üzletfejlesztésére, az üzlet szerzésére gondolni, a nagyvállalatoknál a technológiai fejlesztésekre, a megoldások bevezetésére gondolni, mert egyszerűen teljesen más helyzet van, és ez fontos, hogy a, hát nem akar a Covid-ról szólni mert arról annyi mindenki beszélt, annyi mindent, úgyhogy mi ezt el szeretnénk kicsit engedni, de inkább nézzünk előre, hogy milyen feladatok vannak a cégek előtt, mi, mi, mivel küzdenek, mi, mi, hogy tudják megoldani a, a hibid munkavégzést például, a, 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 vagy egyáltalán a, 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 ezzel, ezzel ugye felmerülő különböző technológiai kihívásokat hogyan tudják megoldani. Most nemleg általánosságokban beszélek, de majd lesz már előadó, mivel meg is tudom világítani egy konkrét, majd mire gondolunk.
2: Igen, men, uh... Egy, két kérdés merült fel bennem. Egyrészt, hogy még eset, a hibrid sokan már is unhatják, úgyhogy lehet, hogy ahogy jött, úgy megy. Ez jutott egyik részt eszembe. a másik pedig, hogy ennek a technológiai háttere mennyire adott. Mert az oké, okay, hogy kényszerből és nagyon gyorsan kiépültek bizonyos megoldások, főleg ugye a KKV szektorban, ahhoz, hogy, hogy a távmunkát egy kicsit segítség, de hát ugye az is nagy kérdés, hogy ezek a szükségmegoldások hosszabb távon mennyire jók, illetve mennyire maradandóak.
3: Igen, egyébként a, a, ahogy mondtam, ugye nem a Covid a fő téma, viszont viszont mégis kell róla beszélni, ezt nem lehet megkerülni, ez egyértelmű. És amit te mondasz, az egy, az egy nagyon fontos kérdés, és mi ezt egyébként a technológiai adósság nevű fogalommal szeretnénk körbejárni, ami Valószínűleg azért a nagyvállalti vezetők körében elég ismert téma, a kkv is szerintem, csak nem biztos, hogy így maguknak. Ugye ez azt jelenti, hogy, hogy az ember halogatja, odázza azokat a technológiai újításokat, tehát minket fejlesztéseket, amire egyébként szükség lenne, akkor folyamatosan felhalmoz egy bizonyos technológiai adósságot, amit majd egyszer meg kell fizetnie, és egyébként a, a Covid betörése tavaly az pontosan az a pillanat volt, amikor ugye ezeket az adóságokat sajnos ö, ki kellett csengetni, mert akkor rájött az ember, hogy hát én erre abszolút nem vagyok kész. Tehát nem áll a kész a rendszerem semmire, de egyébként ez nem Covid-specifikus, tehát ez egy a, ugye általában is használható fogalom, és ezzel meg kell küzdenie minden cégnek, ezeket törleszteni kell, folyamatosan ö, le kell bontani, mert bármikor jöhet egy olyan esemény, ami egyszer megborítja a céget, mert nincs rá felkészülve. És egy nyilván lesznek pozitív, negatív példák, inkább pozitív, de ebben a negatívról azért az emberek nem szívesen, vagy a cégüzetőt nem szívesen beszélnek. Úgyhogy ez, ez egy elég fontos üzenete lesz majd a uh-huh.
2: Néhány eh, nagy nevet említenél az előadók közül?
3: Abszolút. A, ugye ahogy a, a, a mi ugye, szövetség a digitális gazdaságként taposztrofáljunk saját magunkat, ezért ugye, nagyon figyelünk, törekszünk arra, hogy hogy ne csak informatikai vállalkozásokat, szakembereket hozzunk el. Nyilván ők is tesznek, például a vitó beszélgetést ezt elnőtt mint Belás voltatja majd a tészisztent vezérigazgatójával Gonda Gáborra, de egyébként eh, nem csak a nagyvállalati, meg klasszikai cégek, hanem, hanem tudományos eh, területek képviselői is jönnek. Én lesz például Márka Szabolcs, nem tudom, hogy róla hallottatok-e, ő egy, eh, egyébként a magyar saltóban is gyakran szerepelt, vagy egy hangot kapó. Kolumbiai egy egyetemen dolgozó asztrofizikus, aki a gravitációs hullámok kapcsán kutat, és egy elég komoly neve van a, a szakmában, uh-huh. és azért érdekes, hogy minden, ezt a hibriditást kerestük, a kettőséget, hogy az ő asztrofizikai kutatásai mentén lét, vannak olyan találmányai, ami teljesen hétköznapi dolgokra használható. Hát ő képes arra, hogy transformálja azt a tudást a földi Lehozza a Földre, hogy ezeket a tudásokat így hogy hogy így fogalmazzak, és azt hiszem moszkitók zavarására használt rendszert fejlesztett ki. Például egy egy nagyon érdekes figura lesz a a konferenciának, de lesz itt Korányi Dávid is, aki a főpolgármester diplomáciai főtanácsadója, ő pedig pont a diplomáciáról fog beszélni, hogy az hogy működik van. Tehát hogy Hogyan lehet egyáltalán üzleti kapcsolatokat fenntartani, vagy lehetett az elmúlt időszakban. És ebből ugye nyilván a cégek is tudnak majd meríteni, mert ez egy nagyon jó kérdés, hogy hogy tárgyalsz? Mennyire lehetsz hatékony úgy, hogy nem találkoztok személyesen, vagy csak éppen, hogy találkoztok személyesen. Hogyan lehet üzleteket eldönteni úgy, hogy mint így, hogy mit csináljuk. Tehát, hogy ez lehet e hatékony vagy sem. És akit a, még kérelnék, az, az egy ilyen premier is ebből a szempontból, mert még másnap nem mondtuk. A, a vakcina közül az azt a zenek a egyik hazai vezető orvos professzorral fog előadni. Sajnos a nevét még nem mondhatom el, ez legyen majd a jövő hét dolga, majd nyilván. Nagyon profi. Á, ez most, és most halálkomolyan ez így van, tehát tényleg mondanám a nevét, hogyha mondhatnám. E- mert mi nagyon szerettük volna azt is látni, vagy hallani valamelyik vakcina gyártótól, és örülünk nagyon, az ez azt az ennek hogy sikrőbb a kapcsolatot, akik arról tudnak mesélni, hogy, hogy mennyire összetett és hatalmas kívást jelentő dolog egy ilyen vakcinát legyártani, mármint a Covid vakcinát elkészíteni, előállítani aránylag rövid idő alatt. Mert mi azt feltételezzük, ezt, hogy ebben a technológiának, a digitalizációnak hatalmas szerepe van, Hát az asztal azt mondja, hogy igen, de nyilván baj, de ők ezt hogy mennyire, és ami mi a mi, 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 mi ezzel, az az IBS-ként, és hálastanak egyébként az összecsengbe az övékkel, hogy, hogy ebben igaz is, hogy érdemes bízni, és, és, és ezért örülünk, hogy jön egy olyan hátterű szakember, aki, aki a belső ügyeket is, meg a folyamatokat is el fogja mondani.
1: Kicsit a platformról is beszéljünk, mert uh, ugye ez a Clubhouse ez nagyon uh, terjedőben van, ez egy ilyen nagyon menő, uh, szexi dolog.
3: Olyannyira, hogy még
2: nálunk is szóba került itt stábon belül uh, innovációként Mennyite. behozták, hogy veszélyes lehet a millás reggerire a Clubhouse rendszernek az előretörése?
3: Megyetek clubhouse az egyébként a, mi evsk már voltunk párszor, szóval tesztelgettük, és ugye azért kérdezitek, mert ti tudjátok már, hogy a, hogy a, a konferencián a különböző formátumokat fogunk tesztelgetni, online-t és offline egyaránt. És lesz egy olyan online-only, vagyis csak online elérhető formátum, ami a Clubhouse-formátumra hasonlít, de egyébként nem a Clubhouse-on lesz, úgyhogy most Aha. így gondolítom a dolgot. Ez azért van így, mert a Clubhouse végre már android is elérhető, de még mindig meghívó alapú, tehát nem lehet csak úgy menni, hanem eghívó kell hozzá, tudják csatlakozni. Ezért a Twitteren fogjuk ezt megoldani. És ugye ez micsoda? Ugye ez azt jelenti, hogy egy ilyen hasonló, mint amit mi csinálunk most éppen, egy élő, uh, audio, tehát hangolapú, úgynevezett drop-in rendszer, ami azt jelenti, hogy szabadon becsatlakozhatnak hallgatók, De, mint hogyha itt megjelenének most itt a beszélgetési százan, és akkor ti vagy én dönthetném el, hogy kik azok, akik egyébként szót kaphatnak és beleszóhatnak a beszélgetésbe. Tehát ez egy nyitott, nagyon dinamikus panelbeszélgetés, a panelbeszélgetés új generációja szerintem egyébként.
1: Hú, de, de jó se... ötletet adtál, meg a végén mi is csinálunk ilyet.
3: Te adok tanácsot szívesen. Jó, meg... oké. Mind minden nyilvételeszet hallgatók beleszólhatnak a Abszolút. Hát most azt képzeld el, és ugye most éppen kialakulóban van a kultúrája. Egyébként Magyarországon már azért ezt hogy van egy kis közösség, aki már csinálja. A Twitteren még senki nem csinálta, úgyhogy mi, mi ezt a konferenciás környezetbe be fogjuk vinni. Ez izgalmas. E, és ugye az benne plusz még jó, hogy, hogy ö, nem az a három szaki fog csak dumálni, aki ott így elkezdte a beszélgetést, hanem az új belépők új nézőpontokat, új véleményeket hozhatnak, mert vitát generálhatnak, akár ö, kicsit így vitát gerjeszthetnek és ugye ettől szerintünk sokkal érdekesebb lesz a beszélgetés. Most egyébként, aki ott lesz a konferencián fizikailag, ő ezt nem fogja látni, majd ezt egyébként láthatóvá tesszük ki kijelzőn, alapvetően ő onnan be tud lépni a mobilján, hogyha akar, de azt szeretnénk, hogy aki nem jön el, mert nyilván tudjuk, hogy sokan valószínűleg nem fognak eljönni, mert korainak érzi, de nagyon sokan el is fognak jönni, hogy mind a két csapat kapjon élményt meg, meg információt a konferencián keresztül.
2: Megjött a hallgatói kérdés, mi ez a Clubhouse? Ezt összetudott foglalni?
3: Hát a Clubhouse egy élő, rádiózásos, hasonlító, de csak mobilon elérhető közösségi beszélgetős műfaj, ahova szabadon becsatlakozhatnak az emberek. Egy mondatban ezen a pitch sem. És nem, a... nem,
1: nem, nem, nem visszajátszató, tehát ilyen, ilyen a... nem. olyan, mint egy on Egyszerű és de...
3: megismételhetetlen. Egyszeri és megismételhetetlen. Lehet, hogy lefejlesztik majd úgy, hogy ez e, műzitető legyen, de jelenleg ezekben a rendszerekben. Nem így van a claphouse az egy az De azt maga... mondják,
1: az a pláne, ugye az most ez a, a FOMO-effektus benne, a hajtóerő, hogy nehogy lemaradjak Igen. erről a beszélgetésről, tehát a rögzítés már esetleg elvenné ezt, hogy szerintem egy jó darabig nem lesz.
3: Így van, és egyébként nem csak a Claphouse csinálja a claphouse mert ugye ez egy startup, hanem ahogy mondtam, a Twitter, a Redditen, a Discordon és a Facebookon is tesz hasonló formátum Tehát ugye ahogy megszoktuk, a platformok elkezdik gyűrűen másolgatni egymást, ami szerencsénkre, mert egyébként ugye még akik ezeket használják, meg, mint ez jó olyan. Uh-huh. Jó, ö, még a, igen? nem csak még egy dolgot eh, bocsánat nem akartam nem tudom, meg hogy állunk időben ugyanis
1: ö, nem jól, de hogyha még ö, egy percben elmondod és még én fél percben rákérdezek, azt szerintem rendben lesz
3: még egy dolgot szerettem volna mondani egy percben, hogy a, a konferencia fő sodra mellett lesznek a side eventjeink is ezek közül a, a Smart Region elnevezésűt szeretném még de meg a hallgatók figyelmébe ajánlani itt uh, nagyon röviden az lesz a téma, hogy uh, az ivs is egy nagyon fontos témája most az elmúlt fél évben, hogy, hogy uh, hatalmas potenciál van a digitális uh, régiónkban, már de 4 es egy kicsit tágabban bevett európai régiónkban, és onnan szeretnénk szakembereket meghívni a, azzal kapcsolatban, hogy értsük a digitális gazdaságot itt a régióban, hogyan lehet ezt mérni, hogyan lehet még hatékonyabbá tenni, és hogyan lehet olyan jól uh, együttműködni, hogy hogy felvegy a versenyt, így összefog be ez a régió mondjuk az Egyesült Államokkal, vagy akár Kínával. Úgyhogy ez egy elég fontos, a Sizgi ingytéjában lesz, nemzetközi szerepőkkel.
1: Oké, mikor lesz mindez, hogy csak ennyit akartam?
3: Én egészen nem mondtam, hogy mikor lesz. Jó van, június 10-én lesz, a reggel 10 kezdődik 5-ig, 6-ig, 7 tartatok, függ, hogy milyen programról van szó, és ugye nálunk mindenféle információt az IVS-satornájé meg fognak azt is, hogy nyilván offline és azt is, hogy online. Igen, lehet, úgyhogy rém
1: egyszerű infót szerezni, ugye, akár az ivs.hu-ra, hogyha valaki oda kattint, akkor már ö, ott van minden elérhető, Igen. és mindent megtud erről. Nagyon köszönjük, Balázs, hogy beszélgettünk. Köszönjük. Szép
3: napot
1: neked, jó munkát, Sziasztok. szia, szia. Hello. Horváth Balázsjal az IVS tartalom váltottunk pár szót, megint szól Andén a hírekkel, aztán mi megint visszajövünk.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
1: Itt van velünk deák Dávid üzlötközsé a jó reggelt!
4: Kiértek, jó reggelt üdvözlöm a
1: Na, megnézzük, hogyan nyitottunk mi újság a Budapest értékpörzsén, tegnap Prémunal, majd már én untam az összefoglalót reggel, hogy mi volt a Európában, meg a tengeren túlon, de még Ázsia is suncsi volt, ahhoz képest mi egész szépen mentünk. Mit csinálunk ma?
4: Hát ma továbbra is unalmasan folyik a kereskedés, mind itt hol, mind egyébként a nyugat-európai tőzsdéken. Gyakorlatilag fél százalékot csökken a boop, mindegy 46129 ponton áll ebben a pillanatban. A nagyobb lúcsipeink közül a Richter részvénye tovább, 1%-os mínuszban 8.050 forinton, és korrekcióval indítja a napot az OTP bank és a mó részvénye is. Előbbit 7 os mínuszban 15.630 forinton kereskedik, míg az olajpapírunk 3.0%-os csökkenésben 2264 forinton jelent pillanatban. Magyar Telekom árfolyama nem is változott 405 forint még mindig.
1: Lehet, hogy bejön az agyjel májusban az húzzányaralni szokásos... Nagyon,
4: nagyon úgy tűnik igazából, hogy ez a régi uh, gyakorlatilag közhely most most érvényes lehet, aztán nyilván azért most itt egy pár nap mozgásából még nem tudunk Igen. következtetni itt a nyári mozgásokban, de nagyon hasonló látunk igazából a nyugat-európai tőzsdéken, mert a német DAX index egyedül aki idézőresen nagyobb mozgást tud felmutatni, mert ő 6 os mínuszban áll jelen pillanatban, ezen kiül az összes nyugat-európai index 1-10%-os mozgáson belül mind a párizsi kekáron, mind a spanyol az de egy egy pluszban, még a londoni fúci egy tizet mínuszban áll ebben a pillanatban.
1: Nézzük egy pár árat.
4: De gyakorlatilag igazából uh, á, á, ár szempontjából azt mondjuk, devizapiacon uh, uh, ugyanilyen iránykeresésre uh-huh. indul a nap. Uh, egy óraért jelenleg 349 forint, 20 fillért, egy dollárért 286 forint, 10 fillért kell fizetni a a piacon a nagyobb keresztekben sem látunk nagyobb mozgást, az euro dollár 1.2205, még a font piacon láthatunk egy, egy pici font gyengülést, 1.4135 a font dollár most ebben a
1: pillanatban. Na, szerintem a daytraderek akár el se kezdjék a napot ilyen körülmények között, nem biztos, hogy tudnak egy jó pénzt keresni, de hát megálltjuk, hát ha még a nap hátralövő részében jön valami élénkülés. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk!
4: Köszönöm szépen!
1: Jó munkát, szép napot! Szia! Deák Dávid üzletkötő számolt be arról, hogy ma sem. Legalábbis ebben az első 30 órában nem túl izgalmas a tőzsdei kereskedés.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Fél valamiért lett itt a szerkesztőségben egy ilyen alkalmi antikvárium, és tehát hogy olyan pusztító viccekkel teletöltött, Kötetett, lankadó gumibota címe. Képzeld el, András. Hát ez meg hogy? Oldalak. ezt ma reggel. Oldalakat olvastam mosolygás nélkül. Ilyenek vannak benne. Két rendőr barkó bázik. Személy? Igen. Fémből van? Igen. Plékbános. Ez ennyi volt. A vicc. Látom, téged se ragadott el. Na mindegy, érdekes egy, egy darab. Ezt gondoltam megosztom veletek. Zedélyünk egyet szerintem, és a sokból magunkhoz térve egy kis csokis ö, édességet fogunk magunkhoz venni, mert hogy az egyik csoki manufaktúránk nagyon komolyan tarolt egy nemzetközi versenyem.
0: M.O.P.Q A nagy torkú Mind megissza a bort, mind megissza a sört. NOPQ a nagy torkó. És meg is eszi amit főzött. Borok receptek, éttermek. Na hát ugye ez hát,
2: Van egy olyan versengés, megmérettetés, hogy International Chocolate Awards. Uh, világbajnokságról van szó. Uh, és hát ezen kérem szépen uh, igen, Csokomi, magyar csokoládé manufaktúra. Hogy ezt a csokoládé manufaktúrát hogy mondták ki, azt majd megtudjuk Mészáros Gábortól, a Csokomi csokoládé manufaktúra tulajdonossától. Jó reggelt,
1: Szervusz! Jó
5: reggelt, üdvözlök mindenkit! Szia, jó
1: reggelt, óriási gratulációnkat fogad, kérlek. Nagyon, mm, szépen nagyon kérlek. örülünk ennek, hogy egy ilyen szép hazai siker született. Hogy jutottatok oda, hogy zajlik egy ilyen verseny, mivel nyertetek? Hm?
5: Ez egy rendkívüli év, ugye a Covid miatt, alapvetően ez a 2020-as versenynek már tavaly tavasztan meg kellett történnie a regionális elődöntőknek. Ez azt jelenti, hogy a világ számos pontján, Észak-Amerika, Dél-Amerika, Európa, stb. elődöntők vannak, és az itt valamilyen díjat, vagy bármilyen díjat, vagy érmet szerző termékek újból benevezhetőek a világbajnoki döntőre, ez egyébként már össze meg kellett volna történjen, csak ugye itt elhúzódott a dolog a Covid-nak köszönhetően, és ezért volt most egyébként az hirdetés májusban. Tudni, hogy ezzel a termékkel beneveztünk, ez egy hármas drazsé válogatás, és a hármas drazsé válogatásból három, mind a három termék nyert valamilyen érmet egyébként a európai elődöntőben. Újból beneveztük őket, és... A világbajnoki döntőben két terméket értékeltek, az egyiket aranyéremmel, a másik uh, ugyanezt a terméket még egy uh, külön díjjal is illették, a rendkívül uh, kiemelkedő minőségű és különleges alapanyagok használata miatt, illetve a másik termékünk itt bronz díjat tapott.
2: Na de most már mondjuk el, hogy mi ez a termék, mert csaloganyálunk.
5: No, uh, nagyon különleges dolgokról van szó. Azt tudni kell, hogy ennek a Dragyi válogatásnak az a különlegessége, hogy jogi kontextusban nem is feltétlenül csokoládénak nevezhető dologról beszélünk, ugyanis az étcsokoládé attól csokoládé, hogy van benne kakószárazanyag tartalom, tehát a kakószárazanyag a tejcsokoládéban van tejpor is, a fehérben nincs kakószárazanyag tartalom, de van kakóvaj a tejpor mellett itt pedig azt kell tudni, hogy a kakóvaj mellett nem tejpor szerepel, hanem gyümölcspor tehát a gyümölcsöt lefagyasztják vagy azt vasztárítják, és azt összeporítják, és ezt a gyümölcsport keverik a kakaóvaj mellé. A gyártónak, akinek a termékeit használjuk, különböző ízű ilyen terméke van ebben a termékcsaládban. Én hármat használok ebből. Az egyik az egy juzu, ami egy japán citrusféle, van egy passionfruit, és egy mandula liszttel készített alapanyag. És a juzus termékünk nyert aranyérmet, itt eh, egy Siciliáról származó túonó típusú mandulát eh, drazsírozunk két rétegben. Az első réteg egy olyan étcsokoládé, aminek a kakó babjai egy madagaszkári termőterületről származnak, és második rétegként kerül fel a yuzu ízesítésű csokoládé. És a bronzérmes termékünk pedig szintén egy két rétegben drazsírozott eh, Piemontei magyaró, amit gyakorlatilag tényleg a világ legjobb magyarójaként illetik, tehát bármilyen Michelin csilagos étterem, hogyha mondjuk desszertként használ magyarót, az szinte biztos, hogy Piemonte régióból származik. Tehát ezt a magyaró szemet <gül> drazsírozzuk egy dzsandújával. A dzsandúja az alapvetően egy tejcsokoládé és magyaró paszta, vagy magyaró krém keveréke, és második rétegben kerül fel a passion fruit ízű csokoládé alapanyag.
2: Hát, hát e, elműlve hát és nyelcsolgatva hallgattuk. E, az hogy jön össze, hogy beszéltünk japán Júzúról, szicíliai Manduláról, madagaszkári kakaobabokról, <szasztó> piemonti Magyaróról és egy magyar cég e, jött mégis be győztesként.
5: Uh, hát ez, nyilvánvalóan ez egy, uh, lehet mondani egyébként egy ne- nemzetközi koprodukció, tehát azért azt tudni kell, hogy az alapanyagoknak a jelentős része <coughs> nem Magyarországról származik, viszont itt Magyarországon készítjük, tehát uh, az a know-how, amivel mi rendelkezünk, az a szakudás, az a gárda, azok a gépek, azok az eszközök, ez mind-mind-mind itt van Budapesten a 13. kerületben, és uh, hát ez egy részemről körülbelül két évvel ezelőtt megálmodott termék, Uh, rend, az, az, szerintem a legkülönlegesebb termékünk, ami létezik vagy amit eddig uh, alkottunk. Uh, köszönhetően egyébként annak, hogy ilyen rendkívül uh, ki, ki, kiemelkedő minőségű alapanyagokkal, illetve rendkívül különleges alapanyagokkal. De, lesz, a, 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 az okonál.
1: alapanyagnál, ha tartunk, tényleg elmentek a babot válogatni?
5: Nem, ennél a terméknél nem. De, De úgy egy, amúgy. A termékünk is. Amúgy egyébként természetesen mint minden tisztes csokoládékészítő jártam már egyébként a ültetésre. Azt a kemény
1: mindenit. <gül> És hogy zajlik a
2: termékfejlesztés? Tehát születésnapodra gyarítom te nem csoki tortát szoktál kapni.
5: De. a minden alkalommal <gül> Természetesen valamivel mindig egy kicsit megspékelve. Legutóbb a feleségem egyébként egy kápia paprikás csokoládé portált készített nekem, ami. Na, hát az, el- az is különleges. Igen.
2: De hogy, hogy zajlik így a termékfejlesztés? Tehát így most hirtelen annyi alapanyag tűnik, hogy találtál rá a Juzura? Vagy hogy találtál rá a passion ra mint csokoládé alapanyagra?
5: Hát, a termékfejlesztés egyébként mindig fejben történik. az ötlet, a kreáció kitalálása vesz mindig általában sokkal több időt igénybe, nem mint a fizikai megvalósítás. Tehát igazából sok esetben egyébként ugye mindig van, a termékfejlesztésnek mindig van egy magja. Tehát például itt ennél a termék családnál az volt a alapvető kiinduló pont, hogy ez a francia csokoládégyártóvállalat akinek az alapanyagait használjuk kidobott a piatra egy olyan csokoládésszerű alapanyagot ami korábban nem létezett a piacon. és ebből több íz létezik és ezen elkezd az ember gondolkodni, hogy nagyjából a meglévő ízekkel mit lehet megalkotni de most eszembe jutott például egy, van egy madagaszkári vadborssal a voorti periferi pepperrel küszerezett étcsokoládés drazsé termékünk azt a fűszert én használtam a konyhában, amit nagyon szeretek főzni, különböző húsok sütésénél, és elkezdtem azon gondolkodni. Csak hogyha a húsoknál ez ilyen jól működik, uh-huh. akkor a csokoládénál is ki lehetne próbálni. És akkor elindult egy kísérletezés, hogy ezt most táblás csokoládén, töltöttben, drázsében, miben alkalmazzuk. És akkor elindul egy ilyen kísérletezési folyamat. Sokszor egyébként fejben sokkal több idő, mire az ember kitalálja, hogy mit szeretne készíteni. És a fizikai megvalósítás az Vannak bizonyos esetek, amikor Akár ez egy pár héten belül Egyébként véglegesíthető De volt már olyan termékfejlesztésünk is ahol, ahol nagyjából Több hónapot elhúztunk azzal Mert nem úgy éreztük, hogy tökéletes ö, A termék abban a formában
2: És utána jön a tesztelés Lehet jelentkezni
1: tesztelőnek?
2: Fé- Igen <laughs> Ha a objektív
1: külsős bárcán. véleményre Vagytok kíváncsiak, akkor mi tudunk Ilyet adni, szolgáltatni ha-
5: Azt kell mondjam egyébként, hogy a tesztelésre gyártott termékek folyamatosan halmozódnak a csokoládi üzenem belül, mert igazából már senki, de senki nem bírja és nem kívánja a csokoládét. Tehát azért akármilyen jó és különleges terméket is készítünk, azért egy idő után ezzel is lehet elítődni, Tehát (gül) kell szünetet tartani úgymond ahhoz, hogy újból megkívánt. Tehát vannak olyan csokoládénk, amiket én egy évben egyszer kóstolok csak meg. hogy elmegyünk egy nemzetközi rendezvényre, eseményre, ami mondjuk már jó régen volt, euh én, amikor kínáljuk a vevőknek, a vásárlóknak a csokoládét, én ezt nagyon-nagyon szeretem. Nagyon szeretek így, így ott lenni minden egyes eseményen, amikor közvetlen interakcióban mondjuk a, a fogyasztó is, és, és közöttem. Ez mindig jó látni egyébként, hogy mik a visszajelzések a kóstoltatások során. És sok esetben én ezen a, ezeken az eseményeken szoktam csak visszapóstolni a korábban gyártott termékeinket. És ami, ami baromi jó, mert egyébként. Ha egy éven keresztül mondjuk nem érzed ugyanazt az íz, és megkóstolod a csokot, saját csokoládédat és, és ez baromi jó érzés egyébként, hogy, hogy a megkóstolás pillanatában az az íz bomba, ami kialakul a szádban, és, és az az élmény, amit ez okoz, mindig végigkutat a hogy valószínűleg az az ember, aki velem szemben áll és feltételezhetően most először kóstolja meg ezt a terméket, ugyanezt érzi, hogy így ez milyen finom és mennyire mm-hmm. különleges.
2: Mennyire okay, lehet utolsó egy kérdés, ilyen nemzetközi igen. sikert piaci sikerré változtatni? Mennyire megy híre annak, hogy ez a terméketek ilyen komoly elismerésben részesült, és mennyire ugranak meg a megrendelések?
5: Ö, azt kell mondjam egyébként, hogy természetesen van ennek hatása az értékesítésre. Ugye mi 2010-ben indultunk el a csokoládé készítéssel, mert 2009-ben kezdtem el foglalkozni a csokoládéval, Uh, és az első külföldi partnereim már 11-ben megjelentek, és uh, uh, én 2013-ban vettem a bátorságot ahhoz, és gondoltam és éreztem magamban annyi önbizalmat, hogy, hogy a mi termékünkkel egy nemzetközi versenyen el lehessen indulni, és termék uh, megméreztetésen vegyünk részt. Uh, az első három évben nyilvánvalóan egy külföldi piacon, egy vadonatúj, magyar csokoládéval nyilván nehezebb volt labdába rúgni, és 2013 után, hogy megszereztük az első nemzetközi díjainkat, a külföldi partnerek viszélzése alapján is egyébként sokkal, de sokkal jobban megkönnyítette a munkájukat, sokkal könnyebb meggyőzni egy vásárlót, egy bolt tulajdonos, vagy egy rendezvényen egy közvetlen fogyasztót arról, hogy ez egy igen magas minőségű igen. csokoládé, hiszen nemzetközi versenyen, szakmai versenyen díjakkal illették meg ezt a csokoládét.
1: Kábor, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk, még egyszer óriási gratulációnk, és további sikereket kívánunk.
5: Nagyon szépen köszönöm.
1: Szervó, szép napot!
5: Sziasztok. Hello!
1: Mészáros Gáborral a csokómi csokoládé manufaktúra tulajdonosával beszélgettünk azon apropóból, hogy az International Cucklaron világbajnoki döntős volt, a cég és nyert is.
0: Most ennyi fért a tányírunkra. Önnu a nagy torkú a méles reggeli a hangzott el.
1: És ennyi fért bele a majdban. is
2: ennyi fért, meg a műsorba is ennyi fért. Ez van, a szeretném. fánkba. Igen. Igen.
1: Holnap majd megint lesz millás reggeli, és fél héttől tízig, most pedig Czoller kukucskát be a stúdióba. Igen, ő jön, átadjuk neki a helyet, híreket mond ismét, utána a zene, majd délután uzsonnak a mat happy hours. Az minden.
2: időjárásra
1: ma nem lehet panasz. senkinek. Apró üröm a nagy
2: örömben, hogy munkanap van, úgyhogy tessék szépen dolgozni a jó időjárás ellenére is. Viszont hétvégére megint
0: elromlik vigasztaló. Igen, cserébe. Szép
2: napot kívánunk sziasztok. mindenkinek, legyetek vidámak, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál.